2: 欢迎收听《水有毒》，我是呼呼
1: ，我是 Sammy。今天我们欢迎嘉宾文化土豆的主播易康糯米张一帆
3: 。大家好，我是一帆
1: 。好，今天我们要聊的这个话题呢，是英国的诗人，然后艺术家，也是一位先知。对，这是在他的那个，对，这是在他的那个他的墓碑上刻着的。嗯，哦，刻着的三三个三个名词就是诗人、艺术家、先知 William Blake。威廉布莱克，他是一位活跃在这个伦敦十八世纪末、十九世纪初的这么一位艺术家吧？呃，今天我们聊这个，主要也是因为在伦敦的这个泰特美术馆 （Tate Britain）、嗯、美术馆，然后是以这个他们是专门做这个英国文化的或者英国艺术家的这个美术馆里面，正在做一个大型的关于 William Blake 作为艺术家身份的这么一个展览。因为其实 William Blake 可能。为更多人知道，是因为他的诗歌。他在他生活的那个十八世纪末的年代呢，他并没有是作为一个艺术家的身份来来生活的。嗯，他更多的呢是他一个谋生的工作，应该算是叫什么刻板师，或者是雕雕板师，或者是说是。嗯，雕版师这么一个一个一个身份，然后呢 ，Tate 其实在他死后的这三百年间吧，来两百多年间做过总共做过四次的大展，这是第四次，然后这一次也是希望能把大家的这个对他的这个印象和注意力全部都转在他艺术的创作当中
2: 。这个展览我听你说还没有结束是吧
1: ？没有结束，没有结束，到二月份，哦哦嗯
2: ，展期挺长，而且就我们上次聊起来的时候，因为。因为其实我们前几天录那前前面几期播客的时候就提到了那个 William Blake， 然后我也跟你提起来，然后正好我也看到新闻，正好他的太太也有展览，所以我们聊起来，想做一期这个播客。那这个播客我记得你上次说的时候是属于也属于一个，呃，应该属于什么万人空巷或者特别多人参观的一个这样的一个大型展览，对吗
1: ？对，或者说是在英国本土，我觉得他的这个讨论度还是挺高的。其实我们当时去看的时候，那个展览也才刚开始没多久，十月份开的。然后这个展览展期是四个月，因为他们也是历时了很多年去做各种 research 啊，重新为他撰写各种文章啊，还有书籍啊等等。然后在全世界各地，因为其实 Tate 本身的这个 William Blake 的收藏就已经很多了。然后这一次呢，他们从全世界各地就是把他所有的以前做过的书啊、印刷品啊，然后他的作品啊，全部都借回来。然后以前 Tate 展览的时候，其实都是他们自己的收藏，所以在操作上更方便。但是这一次呢，是从全世界网络这些作品过来，所以挺难得的。然后也做了一个非常精美的，呃，画册。然后这个里边也有很多很多很重要的文章啊什么的。然后，所以我觉得在英国本土讨论的还是挺多的吧。
3: 我补充一点，就是其实我和 Sammy 有聊，英国是一个不太盛产画家的国家，嗯，然后伦敦又是一个艺术中心，所以在伦敦你能看到的艺术展览，大部分时间是来自英国以外地区的欧洲本土的一些艺术家。术家然后，所以英国人可能是碰到一个英国艺术家，就会更加的激动，然后就都出来支持。然后，当然他的诗人身份也是很重要的，因为因为英国在视觉艺术上相对的薄弱，尤其是
1: 十八世纪，大家要想清楚， uh huh. 就是他在活跃的那个十八世纪末和十九世纪初的时候，
3: 嗯，就是英国在呃，刚才我说他在视觉艺术上相对薄弱，但是英国的在文字上、在文学上是非常强的，他的诗歌就是从呃中世纪开始到莎士比亚，到浪漫主义的诗人到。今天就用英文写作的这个传统是非常厉害的，所以他受欢迎，就是他的粉丝一半来自于视觉视觉艺术，可能还更多的是来自于呃文学
2: 。因为我今天在准备这期播客的时候，就查一些关于这个威廉布莱克的资料嘛。说实话，他在中国应该不是那么的有名，因为他的作品的资料很少，是不是？对，对他其实我查来查去，他的出版也就是他的诗集，呃，因为诗诗歌嘛，它不像那个。别的就是他有很多种呃译本，然后我也没有查到特别特别权威和特别通行的译本。然后他的画呢，其实就像这次泰特美术馆，其实可能更多的是强调他的呃画以及他的那些诗跟画结合的那种他自己所谓的诗画集这样的作品，把它当成一个视觉艺术家来重新的发掘。但在中国好像他的知名度应该说是不太高。我就想补充
3: ，我我其实觉得你说这个说法是呃是因为我们现在生活在一个比较。就是粗鄙的文化世界里面，嗯、但是在民国，呃，威廉布雷克在知识分子中还是有相当的名的话叫“一沙一世界”，啊、大家都会觉得这句话是呃禅宗的话，或者是是一个中文的，或者来自印度。<对>其实这句话来自布莱布莱克的诗，是周宗人翻译的是吧、啊？呃，这首诗被很多人翻译过。嗯一沙一世界这个译本是弘一法师，是李叔同翻译的，是吗？呃、但,但我查到<对>我查
2: 到这个译法就是有宗白华的版本，有徐志摩的版本，但是因为我手边没有他们的书，我也没办法核实。但网络上查到的都不是特别的严谨，但确实就是，嗯、<哼>这这四句诗吧，尤其是前两句，就是一沙一世界，一花一天堂，或者一花一什么，就是各种翻译，就是确实已一完全，一一对对对，脱离了。脱离了布莱克本身的那那那首诗，然后变成了一个就是经常被误以为是什么佛典或者什么呃这个这这里面的一句话，经常就被引用到各种什么散文那里面去。但是呢，可以说这这几句诗应该说比布莱克本人是更有名。所以，我我今天在准备那个播客时呃，反而突然就像你前面说的，就英因为英国其实早期，尤其尤其是在文艺复兴之后，其实他的那个。画家其实远远不如欧洲本土的，不如什么呃荷兰啊、法国呀、啊，后来的德国、啊、等等。所以呢，反而就是突然发现，就是布莱克本身，他既是这种，是不是可以成为英国第一个目前就知名度比较大的一个这种？首先，他是一个呃，既既是一个画家，然后又是一个浪漫主义的诗人。因为他他作为一个浪漫主义的诗人，他也比后来的那些什么拜伦、济慈他们也要早。然后呢，他作为一个画家，其实他比英国。呃，可以说就是早期比较知名的这种，像特纳这样，他也早个二十年，所以他反而就就虽然在中国不是说那么的有名，但他事实上在英国是不是、呃、无论是在这种纳闷纳闷族的诗歌，无论是在这种诗歌文学，还是在绘画上，反而是英国第一个集大成，或者说这种呃，放到现在来讲比较知名的一个人物
3: 。就如果。我觉得那个胡胡说的，一方面是对的，一方面呢又没有那么简单。因为如果纯粹从诗人的，呃，就是英国文学里诗人的名气来说，布雷克不能算是第一梯队的
0: 。嗯,嗯,嗯，然后
3: 呃。你刚才把他称作一个浪漫主义诗人，但是像华兹华斯呀，还有什么呃、嗯、呃 Coleridge 这些，就是写了那个什么忽必烈的什么皇宫的那个那种浪漫主义诗人，是在当时就已经是有盛名的，非常包括济慈啊,啊这些人。如果作为诗人，他是第二梯队，如那其实作为我说的是知名度上啊，那作为画家，那他可能第三、第四梯队都,都甚至都不是。然后我说的这些还是今天，在当时。时他就完全是不知名，所以他对很多人今天把他作为那个时期的一个代表人物，但是他的影响，他影响的不是他的当时，他在当时是完全被埋没的，嗯、他影响的是啊五十年后、一百年后的那些人。嗯
1: ，没错。所以其实我是想要呃，为什么邀请一帆来呢？就是想要让一帆来还原一下，就是在他活跃的那个。十八世纪末、十九世纪初的英国的这个整个的社会背景是什么样子的，我们就能有一个更、嗯、<哼>更直观，或者说是
0: 对，
2: 嗯
1: 、呃，更能帮助我们去理解他为什么在当时被人称为是一个疯子一样的这么一个一个人，无论他的诗也好，或者他的艺术也好，因为正好是 Enlightenment 嘛，那时候，嗯
3: 、呃、对，刚才讲的 Enlightenment 是这个所谓的呃启蒙启蒙主义，所以。用如果我们用这些词的话，那可能都不能把它放在英国的范围内。那是一个欧洲范围的运动，其实是整个文明世界，包括在美国啊，就也是一样的。那布雷克是出生于1757年，这个时候他18岁的时候，大概发生了美国革命、独立战争，然后不久以后又是法国大革命，所以在他的。呃，人生中法国大革命应该是最重要的一件事情。那这件事情是让，就是整个欧洲都人心惶惶的。然后，那伴随着法国大革命，那当然就有一些呃，有一些思想领域的，就是早于他的东西。这些可能就是三米所讲的启蒙运动的这些这些东西。那呃，启蒙运动本身也是一个比较复杂的话题，有点难三言两语的总结出来。嗯，然后在启蒙运动的同期，但就是如果真的要简单的说的话，它其实就是一个神权的弱化，一个呃一个人的觉醒，它和它和文艺复兴是相似的。那
1: 包括还有科学上的一些，包括科学
3: 上就是说人，人<对>就是宗教对人的禁锢，慢慢的、慢慢的呃瓦解了，然后人们开始崇尚理性的思维、理性的分析，然后理性的去战胜自然、去管理。呃，人类社会关系、政治关系，那这些事情的另外一个后果就是爆发了工业革命。呃，嗯、因为就是我刚才说在，在呃布莱克成年的这个十八二十岁，不仅是美国独立战争爆发，也是瓦特的蒸汽机得到了商业上的运用。那这些，呃，我们也知道，就是工业革命其实就有点就整个改变了。英国的面貌，因为这个还是英国开始的。那乡村的人就去了，去到城市就发生了城市化，然后城市生活，呃，在农村里开始修建铁路，可能那个时候还没有，但是很快就整个视觉的面貌就发生了改变。那布莱克他自己其实和我们讲的浪漫主义的这些人，他都是对这个时代的一种一种反馈。然后他的反馈，我们可以在他的艺术和诗歌中看到，其实是有很多不同的层面的。然后我我也不知道，我也不想一下子当麦霸来讲这个事情。但是简单的说，呃，一方面他们是希望自就是自自由民民主博爱嘛，就是平等博爱这些来自于法国大革命的政治系这边的是。启蒙运动的结晶和这个战果，另外一方面就是所所谓的工业革命带来的环境污染带来的这种，比如说童工啊，然后呃就是劳资纠纷啊，然后这些东西自然的丧失啊，大家都成为了城市平民啊，这些东西又是其实它和启蒙运动是一脉相承的，但这一些启蒙运动的这种结晶又是。这些浪漫主义诗人，或者是布莱克这样的人，他们也是很反对的。之他们的这个东西其实是内部是不自洽的，或者是是有一个矛盾的。嗯、那这个矛盾不仅在布莱克身上有，就是其实所有你现在去看现在的公知一样有。就是说，呃，在政治上是要求理性的，然后是要求瓦解传统社会的传统，不管是瓦解父权社会，还是集权社会，还是什么。但是另外一方面就是说。呃，那这种理性化带来的，呃，消费主义带来的工业化，这些又是他们希望避免的。对，啊、嗯，就是
1: 这个也是布莱克本身一个，我觉得他在嗯现代人呃或者是现代的这些文化人当中很有很有这个吸引力的一点，也是他。他这个人是非常非常矛盾的，或者是他是像你说的，他的一些观点是完全不能自洽的。他同时，他自己的就是作画或者是他的诗歌当中显示的，他特别拥抱就是所谓的众生平等。他很早之前就是说，希望每个人都有受教育，或者是每个人得到的这个机会都应该是相等的。但同时，他的绘画作品的主题又是非常传统宗教的，他来自于一个。传统的天主教家庭，但其实他的父母又没有把他，嗯，就是怎么说呢？教育是一个天主教的这种非，他不一定来
3: 自于一个天主教家庭，我、嗯、这个我不太清楚，嗯、因为英国的，就是英国的主流的人在那个时候已经不是天主教了，呃、嗯,嗯，对，不是所以他应该不是传统天主教，应该不，嗯、呃，是是一个<对><他>我我看到新教
2: ，对。对，而且是一个什么比较特殊的一个、嗯、一个流派吧，就是他的父亲在这个宗教的这种影响下，嗯、<哼>本身也是更喜欢这种宗教里面的那些神话传说，而不是这些呃教会的那些条条框框的这些东西，嗯、所以对布莱克本身也有影响
1: 。嗯，是的，而且包括他后来画牛顿，嗯、<哼>其实我读了很多关于那那个作品，这他最有名的画牛的那部那那个作品的一些呃、嗯、解析。并不是说他有多么的赞扬牛顿啊，完全不是。嗯、我看了这张画，嗯、我我
2: 看了这张画的解释，我当时第一下愣住了，因为在维基百科上对这张画的解释是表达了对牛顿的一种批判。然后我想这张画画的不挺好的吗？为什么他要批判牛顿？因为最开始我在就直接在维基百科上搜他的信息嘛，后来才发现就是他确实。嗯他是那个时候，虽然就是在那个时代，因为应该牛顿刚刚去世没多久，然后英国的工业革命也取得了非常大的成就，而且那个时候英国应该处在一个整体的上升期。牛顿在当时应该声望应该也是很浓的，但是他他确实不太呃喜欢牛顿的那套纯理性的一个思路，可能因为牛顿就是过多的，是不是把这个宇宙或上帝的秘密给给给解答出来了，还是怎么样？所以他更倾向于就是嗯、呃。
3: 其实是我觉得，我会这样想啊，就你看，我们进入改革开放的时候，很多人都会觉得那种集体主义，现在会对集体主义的生活有一种怀旧，对吧？对这种公社食堂啊，有一种怀旧。我会觉得很多东西是一样的，就是在欧洲经过了一千年的这种神权的统治之后，突然。来了理性的思维，人自己坐那儿想，像牛那幅画一样，牛顿自己坐一石头上拿一圆规在地上画，他就能够知道星星，知道月亮，知道太阳是怎么回事儿。这个事情是让很多人深感不安的，这种不安，嗯，就是一个，嗯、就就是一个很自然的一个缺乏安全感的东西。所以我会就像、嗯、就像是可能某些人对集体主义的生活抱，特别是在苏联有特别强的这种。呃，怀旧情绪一样，所以我觉得它是一个蛮自然的事情。而且这两天，呃，刚才提到牛顿这幅画，就是他们英国是纪念布莱克的什么事儿，把牛顿的布莱克的这幅作品投影到了圣保罗大教堂的那个穹顶，是他的生日，是他的生日，是吧？嗯、然后如果仔细想想，这件事情也蛮滑稽的。首先，呃……牛顿开启的这个科学革命是瓦解啊神权的，然后布莱克也不能说是一个呃喜欢教会的人，他可能是尊重上帝，但是不一定是喜欢教会的。然后教会把他的这幅画放在那儿，我觉得这三件事儿都是有一点不搭的。但是这可能是过多的解读啊，人家就是想纪念一
1: 下。对对对，纪念一下他诞辰，而正好是因为这个、嗯、<哼>这个展览，我觉得嗯也有这个关系、嗯、<哼>啊。其实再回到我刚才，不好意思，再嗯回播一下，就是说为什么 Bolin Blake 对于现在的这个年轻人或者是我们当代的文化人有这么大的吸引力？还有一个就是他是在二十世纪，当然在这之前，嗯、<哼>呃，什么 Pre Raphael 就前拉斐尔派啊，也很支持他。然后到了二十世纪，其实他有一个。爆发性的这种在文化圈的讨论，也是因为他当代的这些呃同事们形容他最常用的一个词就是 eccentric，、嗯、就是很古怪的，有点叫什么怪异。
3: 对，就是 eccentricity 或是谁是一个 eccentric 这个词在英国来说是一个褒义词、嗯嗯、啊，就是他的直译应该是一个有怪癖的人，很古怪。对，很古怪的。比如说，好像说布莱克在
1: 走，就是会戴着一个红帽子呀，嗯、或者是。呃， uh, 他这个古怪呢，其实也是呃，就另外一方面也是说明他他他是非常，嗯，怎么讲，有个人主义精神的这么一个人。嗯、uh huh. 嗯，然后这个呢是二十世纪的人一直在想要强调或者是追追求的，尤其是战后的那些，嗯、呃，那那些文化人，就像垮掉的一代。呃，我也是看，就是有一本书，然后胡胡和那个就是一般都没有看的这本书哈。Uh huh. 这本书叫做那个一本很薄的小书，还挺推荐，叫 William Blake Now Why He Matters More Than Ever， 就是他为什么现在这么重要，或者是对吧？就是他为什么在我们现在的生活当中有占有这么重要的地位？嗯，里面解释的一点就是说，呃，垮掉的一代的很很著名的一个诗人。Allen Ginsberg 啊，呃，金斯伯， book, 嗯、他写的最有名的那那那首诗《嚎叫》， How, 嗯,嗯，其实就是整个的这个 idea 全部都来自于他在读 William Blake 诗当时所引起的这个。叫什么灵感吧，激发他灵感。嗯、<哼>然后除此之外呢，嗯、呃，像呃，胡胡之前也聊过的那个 p a t t y Smith， 对，然后还有他的 lover 那个 Robert Maplesrope， <对>然后 Bob Dylan， 然后等等等等，都是非常受 William Blake 的影响。然后包括还有一个乐队叫 The Doors、嗯、<哼>大门，嗯、<哼>那个乐队我很喜欢。然后我也是看了这本小书才知道 The Doors 这个名字就来自于 William Blake 的一句话。嗯，<音>所以他的这个整个乐队都是 inspired by William Blake， 就是在那个年代、啊、Doors
3: of Perception， Doors
1: of Perception 对，所
3: 以那个郝旭利的那个他写了一本科幻，嗯、呃，这不是科幻，是他记录自己服、嗯、服药然后产生幻觉，也是,这个、也是这句话，也是这
1: 个，也是这个，嗯,嗯，然后嗯，所以他对于这个二十世纪的这些，尤其是战后的文化人，然后包括他的绘画对于 Surrealism 的这些呃艺术家来说，也是非常大的一个灵感的来源。嗯，我觉得就是都是跟他他的这个呃人格魅力，或者是说他的呃人格所反映出来的这些创作的作品有很大的关系，就是跟我们这个当代人的生活可能有更大的一些直接性的联系
3: 。我觉得是。就是我我会这么来看、啊，就是有一些就是比较普通的艺术家和创作者，他们做的事情就是一个相对简单的承前启后。他就看哦，之前的那一代人，我的老师这一代人在做什么，我可以怎么提高他，然后呃，我就留下我的印记。然后这是一种一环扣一环的一种进步。然后这些人往往在他有生之年是更加。得势的是能够，呃，市场或者是呃声誉上都非常好的。那还有一类人就是小众一点的，我们就不是迈克尔·杰克逊这样的人，可能就是就是我们说的那 Cave the Door 这样的人。他们就说 ：“OK， 那你迈克尔·杰克逊已经把这件事情都做了，我要出名，我怎么办？”他们就会去找更早的事情。他们往往这一类更小众的人就会退到。他老师的老师的老师那一代去，他退远一点，然后呢，他产生的因，因为他们做的这件事情在当当时是小众的，所以在当时他们也很难就是大红大紫，但是又过了一代人的时候，他的下一代的下一代的小众的那一批人就会来挖掘，两百年了，嗯、对他们就会过来挖掘他，然后通过欣赏他和同他站在一起认同这一些人来，呃。就是说的不好听，来标榜或者是来体现自己的与众不同。然后，所以我觉得布莱克属于这一类人，就是他的呃灵感并不是来自于与他同期或者稍早的人，是来自于莎士比亚，来自来自于米尔顿。然后，本身这些人又是来自于更早的古典世界。然后，那他影响的人也不是影响的同代人，和甚至他的下一代人，影响的是刚才 Sammy 讲的二十世纪的这一这一帮人、嗯。嗯，所以，对我我就想说有，有有一种<对>这种隔代遗传的这个特
2: 性啊，<对><笑>应该还不是隔代。他确实，他喜欢的绘画家、嗯、艺术家也是几百年前的拉斐、嗯、尔、那个比看拉金罗啊等等这一类。我记得就是我看到的那个、嗯、<哼>关于他，他不是在那个呃二十岁出头的时候去了那个皇家学院学艺术嘛？然后，对，他去那个皇家学院的时候，那个时候皇家学院呃在教一些。比较，我不知道是新古典主义还，总之就是说那个时候是开始画一些比较细腻、比较比较写实的那一类，甚至可能还要做一些解剖啊，做一些这种呃已经有点科学化的研究的这样的一些一些基础工作了。但是他就特别讨厌这一路，然后就就就在里面学了没多久，可能不到一年就辍学了。所以他他比较喜欢回到他的一个想象的世界里面去，所以他确实跟当时的、嗯、这个还
1: 是有有有一点不对，对就是呃，其实我后来发现，在网上查各种 William Blake 的这个资料，其实说的就是这个。嗯，出入还是挺大的。就是他其实，在皇家学院到底待了多久，嗯、没有人知道，因为是<吗>呃找不到他具体的入学记录和他退出的这个记录，<对>只有他弟弟弟弟啊，然后的入学记录，所以很很少人知道他到底待了多久。嗯、但他确实是在皇家艺术学院受了很专业的这种艺术训练，是肯定没错的。嗯、而且，其实 William Blake 的传记有很多很多版本，从他去世的十九世纪中就开始有他的，嗯、就是关于他的这个出版。然后二十世纪初。也有，然后一直到呃前九十年代，啊、嗯，就也有新的版本。然后每一个版本的更替的时候，都会对他的这个身世有一定的、一定程度的这个重新演演演绎吧，我应该这么说。嗯、所以我觉得这个展览对于我来说特别有意思的一点，也是嗯嗯，就是他打破了很多我们之前或者现在维基百科上查的一些一些事情的看法，嗯。就比如说，呃，其实 William Blake 就是所有人都知道，他出生于很贫寒的一个家庭，然后他这一辈子其实都是在伦敦，甚至说是步行三十分钟就可以到达的这个距离活动，就他基本上是没有出过这个、嗯、呃步行三十分钟的这个伦敦的一个小圈子的。然后呢，然后呃，第二就是说他他死的时候也很潦倒。然后，但其实这个展览来告诉他告诉大家的就是说，第一，他出身。的还 OK， 就是他虽然是出身一个卖袜子的家庭，一个商人家庭啊，但是他父母对他的支持啊等等，就是没有大家想象的那么那么可那么惨他的生活。然后第二就是,是做生意的嘛，对家里做生意的商人，哦、然后所以资后。哦小资产阶级，嗯，不，商人那个时候还小资产阶级，对对对，不是那么、嗯、没有没有像现在觉得这么有有有势力啊。但是，呃，对，你知道那个时候的袜子
3: 是属于呃、嗯、以前的手工业者，还是已经到了针织业机器生产？嗯，对，都有可能是在这个过渡
1: 期或者偏向于机器生产。包括你会去想他他其实他他家里人嗯、呃、的客人。你想什么样的人会买这些袜子？其实是一些中产高呃没有中产啊，就是一些比较有钱的人会去光顾的。所以他出生的那条街，呃，一个商业街啊，嗯、呃，其实来光顾的客人其实都是一些比较有权势的人。然后他从小到大，呃，生活的这个地方现在,在
3: 海底捞附近。
1: 哎，对，对，在伦敦海底捞附近，所以他那个时候接触到的人，呃，他的这个社交圈子的这个几呃这些人的几层级，其实还是挺。是一个 noble 的，嗯、呃，文化阶层的一些、嗯、一些人，甚至是这些 royal family 里头的人都有，嗯、呃，并没有像，但他在这个阶层里肯
3: 定是最穷的，当然当然当然、嗯，但是他是可以挤进这个阶层的。呃、<也爽 S 2> 对，这本、嗯
2: 、这本画册就这个，咱俩不出了本画册吗？就 s m 面你带过一本，这里面其实提到了，我正好看到的那一段，就是那条街，他们住的那条街，其实住满了各种呃什么裁缝啊，呃什么金匠啊，什么设计家具的呀，就这些这些人。其实都是为更有钱的人提供服务的，那他们本身应该也属于小资产阶级。同时呢，这里面说到就是他们家呢，其实住在那条街里面，相对来讲偏穷的那一头，那说明就是说那条街里面，对对，就就大概就这么描述的。
1: 而且你想，大家想想，就是他十四岁的时候被送去当学徒嘛，当这个版画，就是雕版师的学徒，学了七年。然后也是他这个，其实他一辈子，呃，就是都是靠这个呃雕版画呃雕版画师为生的。他的营生之道是这一个。然后他，呃，那个是那个年代什么让什么样的人会去学雕版师？是因为，嗯，第一就是你家里要有一些钱，就是让你去给别人当学徒，因当学徒。很苦，然后又没有，啊、对对对，然后又没有没有没有收入啊等等，然后像他又学了七年这么长时间，然后才能慢慢自立门户，而且雕版师那个时候的收入是非常可观的，他是一位。在那个年代，不甘于当手艺人的，不担不甘于当匠人，他希望自己慢慢从匠人的身份变成艺术家。嗯、当然，这也是后话了。嗯、但是他确实是这么开始的，嗯、就是所以很多人对他的各种，呃，或者是他之前传记里写到的他穷困潦倒，在这一个展览或者是新的这些呃传记里头，都有一个重新的证明，就是说他并没有我们当时想象的，或者是喜欢给他神话，把他想把他想象的越苦越好嘛。嗯，但其实后世来。来来去调查的话，他还 OK 的，所以我不知道我们要不要先从，因为呃，请一帆来也想聊聊他的诗歌这一方面，是我非常不了解的这一块儿。然后，也许一帆和胡胡可以聊一下，就是说他的诗歌到底，对他到他的诗歌到底好在哪里？
2: <笑>对我也想知道，<们>
3: <笑>就是他最，我觉得首先要就说一下，刚才最开始三米有提啊。呃呃，就是他到底是干嘛的？那我们其实他作为雕刻者，这个雕版师，这个是他的职业。嗯，然后画家呢，是因为他这个算是雕版的一部分吗？嗯、也不一定。绘画是,是雕版
1: 师，就是像一个命题作、哦，是命题作文，对吧、嗯、？OK，
3: 画画呢是他曾经去学过，他但对吧？他也曾经学过这个东西，但是没有办法当一个以画画谋生。那。呃，其实写诗是他从小时候就开始喜欢做的一件事情，呃，然后也是他持续了一生的事情。然后他在他有生之年只有很小的出版过一些小集子，然后到后也是到了相当后来才有才才得到一些人的，应该是呃，就是呃，得到了一些其他的后世的很有名的诗人的赏识以后才会。他才真的，他的这个叫什么？才，他的这个名誉才鉴定起来。那这些人包括，包括呃那个 William Butler y a t e s 然后也是叶芝，然后呃包括 T.S. Eliot， 然后后以及后来的诗人。我昨天晚上有看 T.S. Eliot， 就是写《荒原》的那那个诗人。人、哦。对对对。那他对,对，那他是二十世纪可能最最牛逼的诗人了，在英文文学里面。那他。有去解释，想说为什么？呃，为什么布莱克是一个那么牛逼的诗人？那他对他的评价是说，他真的就是一个非常诚实的人。然后就是说，他能写，就是他的诗里面有一种很，就是非常纯粹的诚实。这种诚实是，呃，是那种社会不敢承认、不敢面对的，呃。这种东西就是他说，就有点像皇帝的新衣那个小孩一样，他是能够说出这样的话的一个人。然后，呃，他就觉得这个特质是只有在非常厉害、非常伟大的诗人中间才会有的，所以他就把他给并列排在了呃一些呃。就是从莎士比亚呀、啊，在朝米尔顿啊，在朝呃古希腊的一些剧作家呀、啊，在朝荷马呀、啊、这些，他就是说他是能看到，他能够把人性是的一些很很真实的面貌给点出来的。有没
1: 有例子
3: ？呢？对我可以举一些例子。然后到后来，他也有讲他为什么能够做到这一点。呃，因为你们平时聊艺术聊的比较多嘛，所以其实你就会发现人在受。艺术教育的时候，有可能是越学越死的，对吧？就是有一些天真者绘画的那个灵气，就是像 Sammy 做那个呃 Outside Art 就素人绘画，就是有一些素人他能够有的这个东西是没，就是反而在职业画家中没有了。那布莱克是在诗歌和这个文学的这个造
1: 诣上，他完全是一个天真者的一个状态。对，必须要说他是从来没有上过学的。嗯,嗯,嗯然后他是他妈妈教他如何识字，<对>然后之后所有的这些，嗯、呃，文学造诣都是他自学来的。嗯,嗯
3: 而且刚才我们有讲他的家庭背景，他的这个背景其实并不能帮他打开那么多的门，啊，然后所以他其实不用指望成为一个作家。然后也正因为此，他就没有任何期望，说我要知道社会的标准是什么，我要写什么样的文章才能得到发表，然后这些诗歌编辑喜欢的是什么，他是通通可以不理这些东西的。那就是他的这个相对这种。劣势其实变成了他的一个资本，对对对，这是他他长期来说成为了他的一个资本。然后他最有代表性的诗集呢，是一个叫《呃 ，Songs of Innocence》，就是天真之歌啊，和经验之歌。然后所谓的天真和经验这两本诗集里面是有非常多的诗是互为照应的，是同一个主题互为照应的。那这个去讲这种对应可能。就会提到刚才最开始三米想让我说的启蒙主义里面的一个非常重要的思想家叫呃让沙克卢卢梭， Jean、so, 卢梭写了可能大家都知道的社会契约论啊这些是非常出名的，但卢梭还有一本很在当时其实是更有名的书是家喻户晓的叫 e m i l 是一个讲教育的书，那他的观点是说小朋友就是天真的。小朋友生下来是天真的，然后当他社社会化的过程、教育的过程，其实是其实是一个束缚他的思思想的过程。然后呢，那在《天真之歌》里，他描述的这些主题，比如说相似的主题，一个动物，他描述的是一只羊，或者是爱情。我说的这个爱情，可能就是肉体 physical 的这个爱情。然后，在《经验之歌》里面，他就会通过一只老虎。呃的一首诗和另外的一个玫瑰的一呃一个意象的一首诗来讲，如果你去对比着读这些诗，你就能看出在这个天真的状态是什么，那个惊艳的状态又是什么。他的诗其实挺好懂的，我在图书馆借了一本他的诗的诗集，然后这当然他有一些注，有很多注解，我都觉得那些注解是不太需要的。大家去读他的诗。就应该直接能懂，而且它的文字也非常的简单。呃，我就来读一段了、啊，就是它这这首诗其实有两段。这首诗是在天真之歌里的，呃呃，羔羊。然后它它对应的是在经验之歌里的老虎。高阳这首诗是这样的 ：Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and b e d thee feed by the stream and over the m e a t Gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright. Gave thee such a tender voice, make all the v e i l s rejoice. Little lamb, who made thee? Dust h o u k n o who w made thee? 他基本上就是想说啊，小小羔羊，小羔羊，你知道是谁创造了你吗？是谁给了你啊生命？是谁在喂养你？是谁在让你，就是有有这么舒服的一个外套？然后。就是这么快乐。那其实你看的这些文字也很简单，这些意象也很简单。那羊在基督教里有它的这个象征意义，这不用说了。它就是一个很纯粹的，你去想一个小绵羊，然后你去抚摸它，然后它在那儿休息或者吃草。这就是《天真之歌给》给给人的一个意象。然后与之对应的是在《经验之歌》里的老虎，我就读第一段就好了。Tiger, tiger, burning bright. In the forests of the night, what immortal hand l r eye could frame thy fearful symmetry？ 这首诗的这一段就是讲的老虎，老虎，你在 burning bright， 就是你在，就是炙热的燃烧着，在黑暗中的，在午夜的森林里，就是 in the forests of the night，what immortal hand l r eye 是什么不朽的手和眼睛 could frame thy fearful symmetry？ 给了你创造了你这种令人恐惧的对称，好像这些词语听着都有点奇怪。但是，如果你对比羊和老虎，老虎就是一个我们如果说可以更高级啊，功能更发达，然后就是各种力量。就是如果你对比所谓的天真和经验，那羔羊和老虎就是这么一个一个对立。然后羔羊是在白天在小溪边喝水。这个老虎是在夜晚的森林里面燃烧，它那个燃烧可能是它的眼睛，也可能是它身上那个皮毛，看起来在月光下。然后他同样是问这个老虎，是什么不朽的手和眼睛来创造了你的这种让人恐惧的 symmetry？ 这个对称这个词在这里，雄
1: 厚它对它
3: 也是一种，也是一种非常人造的东西嘛，在天然的世界里是没有任何对称的东西的。所以他的这首诗。我觉得还是蛮容易的，能感觉到一种，他就是用老虎来来来代指一个非常后天的经验的人造的高级的复杂的这些东西，他也没有那么下判断是好还是坏，但是他和那个羔羊肯定是非常非常不一样的一个东西，嗯，然后我觉得还有一首，他还有一个对应的诗是讲了，是有一个是讲的 Little Black Boy， 然后是讲了一个黑奴，因为。嗯，这个、他生活的这个时期，对吧？还是有黑奴贸易的。然后另外一个例子就是，对应的是一个讲 chimney sweeper， 就是讲的是白人的小孩在扫扫烟囱的这些小孩。对，然后这,这两首诗也就稍微长一点，大家也可以找来看他的那种特点，我觉得会让你觉得，嗯。布莱克的思想是很复杂的，因为这两首诗是直接讲现实政治的嘛。首先，在黑奴的那边，就是讲一个黑奴妈妈和一个黑奴小孩的对话，这里面其实是没有任何那种受害者的这种这种怨恨的啊，没有这种东西，反而是告诉这个黑人小孩，好像要去帮这个白人小孩挡阳光，好像是这种感觉，你要帮助他们。怎么说？就是它不是那种很简单的说人类是平等的。站在黑人的角度，我们要把白人都杀了，或者是怎么着，要起义，要怎么样？它是一种，就是还是非常受到基督教的思想的的影响，是非常有关爱心的一种，而且非常大气的一种感觉
1: 。对，但是我必须要说，我不知道这两种有没有关系啊？就是我现在就是在胡胡那本画册里，如果你看到第三十三个插图，就是是一个。<笑>他就 William Blake， 他作为雕刻师、雕版师接的一个活嗯，就是帮一个作家去画他的这个插图。里面就有一个故事是专门关于这个黑奴的，所以我在想，就是肯定他这个诗是跟他接的这个 commission 也有很直接的关系的，因为这一个作品耗时特别。长的时间，就是如果能看得到，我们到时候会把这个放到那个 show notes 里头。大家都应该知道传统的这种雕刻版画的这个记忆，那个时候是在在铜板上雕刻这么一幅作品，可能要花上几个月的时间。也就是说，他几个月的时间一直都在画人家故事里头的这么一个黑奴被吊起来的这么一个形象。嗯哼，所以就是我觉得很多时候也是跟他在需要长时间的。在做这方面的劳作当中的时候，会有一些激发他这个创作诗歌的一些影响。嗯
3: ,嗯，但这个并没有从这
1: 看不出政治倾
3: 向，对吧？
1: 看不出，<对>看不出，因为这个是对于他来说接的是一个商业的活而不是一个他自,<对>自我创作。但是也有说过他是很反感这些东西的。嗯,嗯，但是作为一个。职业技能，他必须必须要去做这件事情。
3: 嗯，对我刚才想说的是，通过他的那个《The Black Boy》这首诗，是看出他的他对这些政治议题的理解，不是简单的抗议和,和宣泄，然后是一种，反正就是一种比较复杂的一种知识分子对这个世界的复杂复杂性是有认知的一种理解。然后他同时马上去写了扫烟囱的这些小孩儿，也就。把他，不论你认为黑奴贸易有多么的残忍，那我们在这个呃工业革命的社会对待白人的小孩这些孤儿一样的是
2: 非常残忍的。我看到那个扫烟囱的小孩，因为他在那个《天真之歌》跟那个《经验之歌》里面都出现过嘛，所以我还专门去、嗯、<哼>去找了一些信息，好像当时社会上这种扫烟囱的小孩年龄其实还不是说那种十几岁的小孩，是那种五六岁的小孩。因为那个烟囱必须要特别小，你的身体要特别细，你才可以钻进去。所以呢，可以想象，就是说，以前我们提到工业革命，就会想到英国的童工到什么矿井里面去挖煤矿，但那可能都已经是十几岁的那那那种少年等等这样的一个年龄了。但是这种小烟扫烟囱的小孩，事实上是，呃……而且我记得那里面还专门提了一句，不会的小孩就是对对，他们等到他们十二岁的时候。他们已经像一个老人一样了，所以可见，就当时社会上，就是布莱克看到的这种社会现象。就像你说的，不仅有这种黑奴的这种小孩，也有白人的这种童工，就在十几岁都已经，都已经就就像一个老人垂垂老矣一样，就是说，在在这种劳劳动里面就就这样，他看到很多这种社会上的现状。
3: 而且他对这个现状的理解也是比较深刻的。一个，他好像有写这些，呃，有的是家长把小孩卖出去的嘛。然后在卖的这个过程中，可能家长在教堂里面祷告啊，或者是怎么样。又或者是这些小孩在没有工作的时候，总之还是有休息的时候嘛，也会在街头打闹。然后路人看到他们在那玩，就会觉得，哎呀，你看这些小孩也是挺开心的呀。就是那这些还是，嗯。他当然是在说这些小孩仍然是同是奴隶了啊，就只是奴隶也不能二十四小时都在哭，对吧？但是好像这些其他人就抓住了他们在打闹的这个时刻，就来平复自己内心的这种呃内疚啊，这种他还是能够
2: 把这些东西都看到记下来。我是看了那个《天真之歌》《经验之歌》这中文译本，我的感受就确实，我觉得英文诗真的很难翻译成中文，因为翻译成中文之后，它的那种、嗯、那种韵律感，那种韵律没了，就完完全丧失了，就不太不太像在读一首诗，尤其像我们读过古诗、读过中文诗的话，再去读这种翻译过来的英文诗。很难很难带入，因为呃我们在呃前几天聊那个那个 Pat t y Smith 的时候，其实，在在他的那本书里面，他专门提到了嘛，他在呃就一个小小女孩几岁的时候，大概不到十岁吧，他就跟他妈妈一起，就两个人母女俩一起读这个布莱克的这个《天真之歌》。呃，包括这个经验之歌，可能，所以说他们其实这种诗歌是很适合，就是说小孩或者是父母带着一起朗读的。但是可能我们小时候可能都很少有这种父母带着一起朗读一首这种世界名诗的这种感受，所以这种背唐诗的。对，不不一样，但是父母不太会跟你一起，就是说一起去朗读嘛，去一起去感受那个诗歌里面的那些要表达的东西嘛，他只是要你去背诵嘛，呃，甚至是带有很强的一个功利的性质。所以我觉得英文的诗歌跟这个中文的诗歌本身，无论是在它的这个使用的方式，比如说一个朗读，一个是阅读，等等，呃，韵律上等等，都是不太一样的。所以呢，虽然说布莱克在在中文的。资料里面更多的是他的诗歌，很早就进来了，在上世纪七八十年代，其实就有一本了。相反，他的画册、画集好像是很少很少出现。但我相信诗歌其实民国就有一本，对对对对对，他的画其实一年最早，嗯，对对。但是、呃，反而我觉得可能他的画如果被更多的介绍到呃国内来的话，大家其实可能会会更被他的这个。画所吸引，因为我觉得他的诗，我这个信息也不准确，他好像是更多的是集中在早年的一个创作，但是他的绘画应该是贯穿他一生的，好像他的诗歌他没有写特别多吧，是不是
3: ？呃。他这个不不对，不对不是在多，就是在他的诗歌。现在来说，他的成就肯定是在诗歌上的成就，是比在因为诗歌确实要复杂很多，比他的绘画能表达出来的要复杂很多。
1: 而且，其实刚才胡说他的那个诗歌创作并不多嘛，但他其实最后生命的最后那十几年一直都在写 Jerusalem， 嗯，叫什么耶路撒冷？耶路撒冷，他那个是一个算是诗歌和绘画呃在一起的。就是什么插图诗、嗯
2: ，对，就诗画集吧。就是他在那个时候，其实我们前面就忽略了，没有谈到，就是说他在诗歌创作的时候，他同时就是是靠这个做雕版师在为生嘛。但是呢，他在那个时候，他创作了一种彩色的一个雕版的一个，呃，应该说独创的一个方式，就是可以把图像跟<是>图像跟文字雕在一块板上。因为，嗯、呃，那个时候的雕版师其实是分。分两种，一种是纯粹雕文字的，可能就像那种报社的牌子工一样，它只雕文字。那有一种就纯粹就雕图像。那么呢？但是这个布莱克他，因为他既写诗歌又又画画，而且都是从十多岁开始，他就呃诗歌他自己开始创作了，然后呢绘画他在学习，所以呢他就想把这个。诗跟绘画同时就是印在一本书里面，这也是这个实体书的一个意义所在。那么他当时就独创了这么一种技法，就是不是说到晚年的时候写那个耶耶路撒冷的时候去做那个诗画集，就是他在二十多岁的时候其实就在做这个事情。但是呢，这个事情他，呃，应该说当时并不成功，因为这个。嗯，他一共只印出了加上前前后后，全部只印了二十七本，全世界。所以呢，目前存世是非常稀少的。创作这个诗歌不是说仅仅只是只是文字的形式，他觉得他想把这种诗歌跟这个绘画其实是结合在一起。那本书其实应该说在那个展出里面应该说非常重要一件作品。然后我现在拿到这个中文译本，是这个这个书里面也专门提到了，因为在以前的这个国内引进的版本里面是没有条件去把那个彩色的原版的那个。呃，布莱克自己亲自印的那那那个图像，去跟这个诗歌结合在一起的。但是现在我拿到这个是最近两年才出版的，他就把这个诗歌，就这个图像就印在了左边，然后翻译印在了右边。所以呢，呃，比较，呃，相对完整的还原了他。最初的一个想法就是说，它本身图像跟诗歌一开始就是结合在一起的
1: 。现在英文版本也都是这么卖的，嗯，就是现在因为这个展览嘛，反正现在伦敦大小各大书店都有卖它这个《South South of Innocence》的这个。这个再版的这个也都是左边是就很小很小的，就是他想回复到他当年创作的那个大小，这个 pocket size 的这个是呃橘黄色封面，然后但是美国寓言那个是挺大的，美国那,那个对，然后所以那个是呃天真之歌，这个是也是跟你的中文译本是一样的，就是左边是呃我们现在的打印的这种。文字，然后右边是他当时的这个原版的这个字跟图是在一起的这个。然后其实你刚才说他独创的那个，就是这个雕版树，嗯，一个是后后来的人没有办法去查究他到底是怎么做出来的啊
2: ，对，然后还有他,他些材料也<去>也,也没办法去查证。
1: 对，还有就是他当时印量之所以那么小，他印出来的每一个版本之后，他还会呃手工上色。嗯、然后他手工上色的这个、嗯、这个过程其实是非常漫长并耗时，而且只有他跟他老婆两个人在做这件事情，所以
3: 每一本都是不一样的、嗯。所以
1: 每一本的颜色都是不一样的，因为都是他跟他老婆两个人在涂色。然后等于插这个图的颜色，有的时候他老婆的想象和他的就完全不一样，他也没有很多限制，所以就是就是随便涂的很多。当然他他后来训练他老婆涂的也很好了就是基本上他跟他老婆结婚之后，他的这个他就多了一个人在帮他做这些事情。嗯呃，我刚才说到 Jerusalem 不是因为他那个插图师，而是因为 Jerusalem 这个这个书里面特别重要，就对于后世来说特别重要。他后来被写成了。叫什么赞美歌
3: ？对，是一首圣歌。然后这首歌基本现在基本能算是英国的国歌吧？啊，就是因因为英国是一个没有国歌、没有宪法、没有国庆的国家，所以嗯，但是耶路撒冷能够算。而且大家去想，其实怎么想，我们说上帝的归上帝，凯撒的归凯撒嘛。然后耶路撒冷和罗马就是两个非常有趣的城市，因为罗马帝国完结以后，有很多。城市号称自己要成为罗马，就是伊斯坦布尔，对吧？君士坦丁堡是第二罗马，然后莫斯科也认为自己是第呃第三罗马。那英国是觉得自己是第二耶路撒冷，然后就从这个上面体现出一种他们对精神的追求，然后会觉得这个好像更更加的高级一点。然后在这首歌里，其实也其实就是把英格兰和。和耶路撒冷直接的联系起来，然后认为这里面当然也有一个这种你的你的这个合法性了，就是就是说你如果你是最圣洁的嘛，最接近上帝的一个城市，大概也是这个感觉了。那另外一个，其实我觉得有趣的地方就是，我们中国人写诗可能是小时候从做对子开始写，然后在英国，其实小时候大家都去教堂，在那个年代。在教堂，英国的这个新教就特别喜欢唱赞美歌，唱 h i m 然后这些赞美歌其实就是诗歌了啊，嗯，所以很多诗人，我相信布莱克也在其中。他最开始的诗歌的这种素养和培养和亲切感，像我们对对联或者背唐诗一样，其实是来自于在教堂里面唱歌的。嗯嗯
1: 。对，所以我就是意思就是说 ，Jerusalem 这个他的这个创作，其实是对后人的影响非常非常大的，就是可能但这个我觉得他是一
3: 个很被熟知的一首歌，嗯、但是他不一定是、嗯、我不知道啊，他就是说真正是我们讲的影响，一般是最前沿的那个东西嘛、嗯、啊，就是在最。它是在这个对知识分子的影响，对最前沿领域的这些的影响，我不知道耶路撒冷有没有这个作用，嗯、但它确实是被大众最所熟知的。包括刚才我念的那个《Tiger, Tiger, Burning Bright、嗯》，这个也是因为它已经是儿歌性质了嘛，啊。是的，
1: 而且 tiger tiger 这些东西都大量的用在前前几十年的电影里面啊，有很多各种桥段啊， uh huh. 这个之后再说， uh huh. 嗯，然后也许要不然回到这个、这个展览，这个他的艺术创作，<对>嗯，对
2: ，其实因为刚刚一帆也强调了他在诗歌上的成就，好像是，呃，更大或者是在在英国起码就是说他的他的接受度可能因为他的诗歌而更有名，但是其实我我认为看到他的画，虽然我没有去看那个展览了、啊，但是我就看这个画册我。觉得就是他的话，基本上你应该是过目不忘的，因为他的话太独特了，就是那种非常强烈的这种个人的这种幻想的气质。我我反正有几张画是看完之后肯定是过目不忘的。所以，没错，<以>非常就是
1: 神秘主义色彩特别浓厚。<对>而且我们大家要回回到就是就是说十八世纪，大家其他人在画什么，就是特别重要。你就在想那个时代，嗯、呃，十八世纪的英国在画什么？在画风景画，在画肖像画、嗯、肖像,<后>肖,像肖像画，乡村
2: 风景对。
1: 没错，就是那个是更加流行、更加容易被市场甚至说是接受的，然后所以就会有就是包括像 Turner 啊、Constable 啊，就是这叫什么呃这样子的画家，在当时是非常出名的，甚至被称为十八世纪什么英国四杰之类的这样子的，嗯，还有包括 g i n s b u r g 嗯这种艺术家，他们那类型的艺术家是更受到。欢迎的，或者是更受到学院欢迎的，学院教育欢迎的，而而 William Blake 这种充满神秘主义，然后感觉感觉啊，起码你第一眼看的感觉是非常呃 religious 的这种这种作品，嗯、呃，在那个时候并不那么受欢迎，或者是说，嗯、呃，大家不认为这是艺术创作。觉得那个好像更加回到了更传统，但他自己也非常，呃，对于这个角色更自豪。他就觉得我是师承了这个古典主义或者是中世纪艺术的这种精华来创作的。嗯嗯但是他没有画油画，是纸上作品，是不是受这个？他非常非常讨厌油画，这个是要说的。<笑>他非常讨厌油画的质感，他喜欢 watercolor， 还有这是个这种笔触给这个。呃，线条刻画出来的那种感觉，他非常迷恋于这个。他觉得油画会抹去所有这些线条的笔触。现在翻出来，他自己曾经说过很多诋毁或者油画或者等等等等。呃，这个展览其实。就像咱们之前说的，希望能以他作为艺术家出发，所以一直在 emphasize 他的技术。就我们必须要说，就是你无论你懂不懂艺技呃艺术，对不对？你不论懂不懂欣赏，你看了 William Blake 的作品，也会觉得哇，他画的太牛了。就他的技艺方面来说，是非常非常的，呃，我怎么说呢？我觉得是有天赋的。因为也有很多人在那个年代，很多人去学做雕版师，然后但是像他这样。画到这么厉害、这么高水准的，嗯，这种雕版师是很少有的。所以在他那个年代，他作为一个雕版师这个职业是，其实他是非常受到尊重，或者是他的生意是很好的。因为那个时候，其实在他成长的这个呃一七八几年的时候，在他当学徒呃九几年的时候，是雕版师的这么一个生意的一个顶端。其实到了呃19世纪初，就1800年之后，这个他们的这个生意就,就没落了。但那个年代很多人都已经 out of business 了，就是没有没活儿做了。但他依然可以接到很多很大的 commission 的活也就说明就是大家对于他雕版师的这个技能是非常认可的。哎
2: 、我看到信息是他在就是晚年的时候，好像更多的是来接一些这种给什么圣经啊，给一些这种宗教题材的书去配插图的这种活，就这种、呃、对，呃、可能是这贵族的那种私，啊、对对对，私人委托，嗯、所以他需要去这种。贵族的庄园或者家里面去去呃听他们的意见，然后按照他们的那些想法去创作，他呃那种雕版的那个工作可能就就不是他的主要工作了，可能在晚年的时候
1: 。对对对，那个时候他也是，嗯、呃，我觉得比较有意思，他这个人就性格也就比较古怪嘛 ，eccentric。然后嗯、呃，他其实你要看他整个职业生涯，他每十年就。换一波社交圈就是他就会跟他以前的这个，啊、呃，朋友啊，或者他的 patron 啊，他的这些赞助人啊闹掰，然后呢，他可能就呃再重新换一波新的人，然后到他晚年的时候。就是会有，就是刚才胡胡你说的那个年代，是有新的一波的这个比他更加年轻，但是很欣赏他才华的这些赞助人来去委托他创作作品，包括你就是什么但丁的那个《神曲》啊，他其实最后没有画完啊、嗯嗯，所以展览现场也都是他那些没有画完的水彩画，都是大幅的这种水彩
3: 。他是不是比较喜欢米开朗基罗啊
1: ？他非常喜欢米开朗基罗和拉斐尔，嗯、感觉
3: 他应该是、嗯。不喜欢呃，莱昂纳多喜欢米开朗基罗的，在这个分歧上，因为你说的他喜欢线条嘛，没错啊，莱昂纳多不是用这个什么 k i r a s c u r o 对对对，喜欢
1: 光影，对对他他不喜欢，他喜欢线条，所以包括嗯，刚才虽然说到，而且你看
3: 那个，就是说米开朗基罗是出身于雕塑嘛，然后他是雕刻，没错，所以对线条，他们必须得有线条，他们
1: 必须要迷恋这些东西，他在塑造人的那个形体的时候。他画很多呃裸露的这个身体，他那个肌肉的线条，嗯、就立马能让能让,让人想到那个米开朗基罗画的那些身体的形象啊、嗯、什么的。嗯，嗯
3: 而且我都会觉得，刚才我们讲就是这种思维啊，就是说要线条要清晰的界定，包括你看他，我们刚才讲《天真之歌和》和呃《经验之歌》，写诗他都要有一个框架。然后在这个框架里面来发挥，然后都给自己设定了，也是一个线条嘛，一个 boundary， 一个边界。我觉得还是能看出这个人的一些，就是强迫症啊，就是有一点点这种感觉啊。啊、嗯，现在说起来
2: ，你们手边有那个有这次这个威廉布莱特的这本，就是绿色封面的那本画册吗？就这这个画册上不是一个白胡子的一个长发飘飘的一个老人吗？我刚看了。对上帝是吧？反正总之就是我我我现在<笑>我要把你这边删掉，<笑>没有这好这最好，这个最好
3: 一个彻头彻底的唯物主义者。<笑>嗯
2: 、因为我看他的诗，然后跟我是先看他那个画册，后来找他的那个诗诗的译本，对照他旁边的原文来读嘛。反正翻完之后，真的能够留下印象的很少。但是这个画呢，其实画在放完之后，你会发现最起码我觉得有十几件，应该都是很容易记住。我觉得他的作品的风格在于什么？就是他画出了一种大家是不是想象中的一些共同的形象，比如说这个封面的这个上帝哈，或者是比如说你说说他他是太阳公公也好，总之就是他画出了大家觉得哎这样的一个人物就应该画成这个样子。就是他他是靠想象力在创作，因为关于他的介绍里面也经常强调这一点嘛，他是一个。呃，极度就是那依赖，或者说他本身就是具有非常强的一个想象能力的一个艺术家，所以他画的东西其实是现实中没有的一个东西。然后在以前的这个宗教题材的绘画里面，其实也没有这样的东西。甚至就是他的有些绘画里面的一些这种神话形象，是他自己独创的一些角色，甚至就是神话里面都没有这个人。我觉得如果他生活在现在这个年代，他就特别适合，比如说给一些什么这种科幻或者什么幻想类的电影去做这种。设定就是这种这种，就他他确实他的他的这个风格，我我觉得是啊，就比如说什么
3: 啊，我<笑>我为什么会觉得这句话有值得推敲？就是说，想象力是一个特别好的关键词，因为我们刚才一直讲他就是讲这个呃启蒙运动的这个呃强调的理性和科学，然后和他对立的东西其实就是情感还有想象力，所以他去想象他去画这些想象的东西。嗯，是跟这个有关的。他就他们这些人就是推崇想象力啊，就是觉得工业社会就是把人的想象空间都，因为他们觉得自然是一个会带给你想象力的一个这么一个环境，这些东西都遭到了破坏，没有了。嗯，所以你刚才。我就觉得想象力是一个很重要的关键词，但是他是否会做科幻？<笑>因为这里面又加入了科学，<笑>对,对,对对对，我就科幻电影
2: 是没有多少科学性了。那个更多的其实还是视觉化的一个东西。啊、<哈>然后我觉得这里面其实他的这个视觉化的这种幻想的、嗯、这种强烈的个人风格。呃，反正我看到的这个关于他生平里面也提到，就他小时候其实就就能够看到，或者他的他的视觉层面的这种幻想能力就超出普通人，而且在他的弟弟去世之后嘛，他不是说他声称看到了他的弟弟化身为天使了、啊、等等，所以可能是跟他的这个从小的这种个人经历也有关系
1: 。没错，而且其实他。嗯， um, 就在他那个年代，所有人都会觉得他是 mad， 就是他是疯的，因为嗯， um, 他之所以一直以来家里人都没有送他去上学，就是因为他从四岁开始，他就说他能看得到，呃，一些 spirit， 对吧？能看得到天使也好啊，能看到灵魂也好，他从四岁的时候就跟家里人这样去转述，然后那个时候其实很多人都觉得他是有点。精神问题的，然后呃，包括他后来也一直说，就包括他弟弟去世，你刚才说的那些，他看到的那些灵魂出窍啊等等，他还说他曾经看到一个忘记是 Milton 还是谁，就是升到天空，然后呃，然后掉下来变成星星洒在他的脚上等等，就这些叙述，嗯、<哼>那个美的程度，当然我就很有画面感，所以记得很清楚。但是他会跟别人叙述这些事情，嗯、<哼>那我能想象当时他的朋友或者他的 patron 就会觉得他是有一点就是疯疯的。的这种、这种、这种感觉的那种人，然后，嗯、呃，我觉得这些也都跟他的创作是现在我们看到的这个样子是有很大的关系的。嗯，就是他的，嗯、呃，像想,想象力确实是跟常人不太一样的。我特别特别喜欢的一个他的作品是他画的那个《最后的审判》，就这这幅作品我可以看很久，是。就是《The Vision of l o s t Judgment》那那对不对？嗯、就那个作品在现场，我可以看很久很久
3: 。所以这又是一个像米开朗基罗挑战的一幅作品。
1: 没错，然后他、嗯、<哼>而且作品之大，就是比我想象的要大。嗯<音>嗯，然后呃，我们现场
3: 有看到这张吗
1: ？有，而且我看了看一次很久很久啊，嗯，它里面的很多细节，然后每个人物的一些表情，还有身体肢体语言，他这一幅作品里可能里面有三百个人吧。他的这幅画会让我想起他的写的那个《The Marriage of Heaven and Hell》，叫什么？天堂与地狱的婚姻。嗯，就他写这些东西，我觉得跟他的作品都是非常。叫什么人形合一的这么一个创作？嗯、<我>那你觉得他是疯子吗我？我觉得他是有疯狂的程度的，就是因为我觉得我是非常为什么录这期，因为是我个人非常非常喜欢 William Blake。其实我不大记得我最开始是从什么时候知道 William Blake， 可能是我看到的某一个电影。然后，或者是某一个住他坟墓附近。这个是十年前，就是我在更小的时候知道他，我不记得我是为什么知道他，但是我确实十年前在英国上学的时候，我家旁边就是他的墓。然后是我每次上学的时候抄近路就会穿过那个墓园，然后就会经过他的墓，然后我每次都会震惊：这么有名的人怎么就葬在这里？然后一个非常不起眼的小墓碑，然后是直接插在这个水泥地上的。但是这个墓碑去年已经被重新呃。这个叫什么？呃，众筹了一个新的，所以啊、嗯，我们到时候会把这个他这个墓碑的这个,筹了一个啊是众筹的呀，就是 Blake Society 众筹了一个墓碑，新的墓碑、uh huh. 去年在同这个同一个墓园。重新下葬了一次，嗯，做了一个 ceremony， 然后我们到时候也会把这个有有兴趣的人可以去那儿看一看，嗯，然后包括我开始一直讲的他诗人、呃、艺术家和先知也都是写在那个墓碑上的，新的这个墓碑上面的
0: 。
3: 啊嗯、我其实就是关于他是不是疯狂的有，有有有几个想分享的东西，一个我觉得一个前提就是说关于神经正不正常这件事情，我觉得肯定是是一个 relative， 对，这、就是一个没有就是在就是。呃，在我们的听众中，我们应该知道它是一个很复杂和是一个要看你的社会标准在什么地方的一个东西，不是一个简单的、真正的一个客观的一个事情。那他呢？我想一个点就是，我刚才有提到 T.S. Eliot 有有有写呃布莱克，然后他认为。艾略特是认为布莱克是不是一个疯子？他说，如果你去观察布莱克的创作，他的诗歌的整个过程，从他的少年到他的中老年的诗，你会发现，他是一个逐渐进步的过程。而且，特别是小时候他写的东西，其实是受周围和他环境影响更大的。然后后来，其实是自己越写越放松啊，就是在创作上面越来越自由，然后会越来越放飞。甚至就是说，后面的诗歌里讲的一些东西是不是幻觉啊？是什么？就是艾略特认为，如果是幻觉，那这个东西应该是一直都有的。但是他作为一个同行，他能看出他小的时候稍微写的比较拘谨，有一个 idea 以后就来发展这个 idea。那他就是去借鉴周围他能看到的东西，不管是圣诗也好，还是其他的诗歌，那他觉得这就是一个自然成长的过程。然后另外一个呢，就是说。刚才虎虎也说了，他那个时代的人就是一个被要求去幻想的一个时代，然后很多人其实都会看到，如果你跟人说“我看到了”，就是一个 vision， 我看到了，比如说我死去的姑妈来跟我托了一个梦，这种事情别人不会觉得你是疯子。但是如果你说“我看到了”，举个例子，就是台湾独立了，昨天晚上我做了一个这个梦，这个时候你的周围的社会就会来说你是疯子，所以。他被认为有疯狂的一面，不是因为他有幻觉，而是因为他幻觉里的内容是不被当时的社会认可的，这是第二个意思的、啊。
1: 嗯、还有必须要说，就是我刚才说的，他四岁就能看到 spirit 那个事情， uh huh. 在他一个关于他的纪录片里有很详细的描述，<咳>就是说他四岁的时候，就会说，呃，街上人好多，嗯，其实那个时候是在。路上还没有行人的，没有什么行人走的时候，嗯、他会说街上过于拥挤，他没有办法出门，嗯、因为街上人太多，嗯、就是他能看到那些不存在的人类啊，嗯、等等等等。所以那个时候，他家里人就会觉得他是有一点，呃，这方面的问题的。但是这个是
3: 怎么记录下来的呢？<后>这个东西又有多少是后来为了当然有有有很
1: 多时候我都觉得是，嗯、肯定是很多都是有杜撰的这个成分在里面的
3: 。然后另外，我觉得第三个关于就是这种呃幻象，就是说。有的东西为什么会有巫师？为什么要算命？就很多话说出来，正常人说是不安全的。就是有一些信息，你通过预言啊，通过借古讽今，甚至通过风言风语说，说是更加安全的。所以我觉得这些成分都在里面。嗯、呃，我呢，所以就个人是不倾向于相信它是一个。如果我活在当时，我不会认为。啊，布莱克是个神经病啊！但是我是
1: 但是我必须要说的，就是这一个展览的另外一个希望为他证明的事情，就是在当年，其实有很多欣赏他的人。必须要说，他的这些赞助人是非常非常厉害的人，就是都是这里面说了就，就是 society 的 five percent， 就 top five percent 的。但是
3: 他们既然已经是赞助人了嘛，本来就不会有就是底层的人来当赞助人了
1: 。对，但是。嗯同时，这些人也自称、uh huh. 自诩为自己是 mad、嗯。就是我必须要说，就是在这个 term 里头，像 eccentric 跟 madness 不一定是一个贬义词，它可能是一个褒义词。嗯嗯嗯就是我这里头这里面，它在呃在呃晚期有四位赞助人，都是那个叫什么，就是所谓的皇家出版协会或者是什么收藏，就是。这种、呃、有社会地位的呃这种书的这个创始人四位创始人，他们自己在自述自己的收藏的时候，自述自己的人格的时候，都说自己对于收藏书籍啊，或者是收藏这些 eccentric 作品的时候，有一种 madness，、嗯、就是他们非常 proud 自己这个 madness 的这一点。我不知道这是不是
3: 和浪漫主义的思潮有关有关，有关就是在这之前，我们不会觉得莎士比亚也是一个很好的诗人，对吧？写十四行诗，嗯、我们没有。有人说莎士翁是 mad， 更没有人说荷马是疯的啊。<对>但是呃，到了布莱克这个年代啊，然后就是那个时候就出现了所谓的 mad poet， 然后就是说诗人就是一种就是疯狂的这个形象就出来了。可能是在这个语境下，那些他的赞助人觉得自己是 mad， 他们就是不想加入，不想加
1: 入他们看到的这个社会呗。嗯，所以这一点也是非常吸引，就是所谓的战后的美国的这些。垮掉一代的这些呃文化， uh, 然后所以其实 Win Blake 在二十世纪还有一个重要的形象，就是他是一个非主流文化的代表人物，嗯、变成了这么一个代表人物，嗯、对对对这点特别有趣，就是就像你说的，就是隔代遗传嘛，就是大家会去往前面两百三百年去找一些跟自己有共鸣的这些人物，嗯、然后把他们塑造成当代现在的一个这种。不朽的这么一个,一
3: 个对，然后我如果打一个广告，嗯、就是我的那个播客文化土豆，我们会在新年前后做一个一期节目，是讲英国的工美运动的，其中的这个代表人物是威廉莫里斯，这个人是比他稍微晚几十年吧，这但是他们中间有些交集的，稍微年轻一点，一样的就是工美运动也是。有可能在一些程度上受到布莱克的影响，他也是去回溯到中古、中世纪的美学，而且在那个十八世纪末、十九世纪初，也是一种哥特式的复兴。当时的小说，我们今天看的这种吸血鬼的这些小说，都是那个时候开始流行起来的、嗯、啊。正因为工业革命把这个世界弄得太现代化了，所以反而喜欢复古。就像我们今天，对吧？一下又又去喜欢二十世纪早期的家具装潢这种 style 是,是一样的，因为我们的生活全都是 iPhone 这些
1: 东西了。嗯。反正我个人是非常推荐这个展览，然后我也会买这个画册送给朋友。是希望大家如果有机会在二月份之前来英国，可以去看一下，或者是买买买一些书。然后我觉得温内贝还是比较好他、嗯、所有的这个创作的作品都能在网上找到大图数字版、嗯、大图，可以放大看到很细节的这些东西。嗯、呃，所以如果没有机会去看现场的话，也可以上网去找一些他的创作来看。嗯、呃，今天也感谢一。康多米，我们就录到这里。请收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”读
0: 书的“读”就可以找到我们。